0: Подкаст «Сделаешь тестовые. фрилансерами о фрилансе. Привет! Сегодня мы расскажем про плюсы и минусы быть фрилансером. Заранее скажу, мы не договаривались о сценарии выпуска. Каждый выписал свои плюсы и минусы быть фрилансером, и сейчас мы их обсудим, а мы послушаем. Подкаст «Сделаешь тестовые. В нем четыре девушки-фрилансера из разных точек мира рассуждают о том, как выйти на фриланс, как стать востребованным специалистом, которого хотят все, при этом не выгорать, работать в удовольствии и масштабироваться. Давайте я сразу возьму инициативу, и у меня первый плюс. И на самом деле, я хотела с самого начала сказать такой маленький дисклеймер, что я сейчас полгода работаю только на фрилансе, до этого я совмещала, и чтобы плюсы были такими, какие они есть сейчас у меня, да, был пройден большой путь практически в, сколько, два с половиной года, и это был большой путь, там были ошибки, успехи, неуспехи и всякое такое. Некоторые из плюсов, они могут не быть на самых начальных этапах, но если вы будете правильно строить свою работу, они в итоге станут таковыми. Для меня фриланс — это про выбор, и первый плюс — это свободный график. Ты сам выбираешь, когда, по какому графику работать, в какой момент и какие у тебя дни, будни и выходные.
1: У меня такой же плюс, потому что это действительно важно, выстраивать свой график, и для меня очень важно быть в этом плане гибкой, но в этом еще бывает и минус. Иногда, когда берешь много проектов, или даже когда у тебя один очень крутой проект, но его, например, нужно запускать прямо сегодня, иногда получается, что работа переваливает, и она может занимать там 12, 13, 14, 15 часов. А еще можно пропустить такой момент, когда, например, ты берешь задачу, и ты не знаешь, сколько она будет выполняться, она выполняется вместо трех часов 13 часов. Такое тоже бывает. Ну, мне
0: кажется, что из этого как раз-таки и вытекает второй и большой такой же минус, вот как большой плюс, да, что фриланс — это про выборы, это в том числе, мне кажется, многие хотят во фриланс, чтобы управлять своим временем, но если ты не имеешь дисциплины и не умеешь э, управлять своим временем, чему можно, конечно же, научиться, то это большой минус, потому что вся твоя жизнь превращается в какой-то бесконечный, Бесконечную работу и бесконечное дергание, если ты еще и тревожный человек, то это вообще становится очень-очень тяжело.
2: Да, для меня свободный график во фрилансе проявился очень хорошо на бале. Я говорила в прошлом выпуске об этом, что на бале плюс 5 часов. Мои друзья, которые работают в найме с 10 до 7 по Москве, они работали до 12 ночи по бале. И это достаточно тяжело, когда ты уже ночью сидишь, доделываешь работу. Часто еще немного задерживаешься, чтобы со всеми решить вопросы. И моя подруга вообще работала до двух-трех ночи, хотя в обычное время в Москве в Питере она спокойно освобождалась в 7-8 вечера и шла отдыхать. И получается, что э, во фрилансе круто, что ты можешь переезжать в разные места, где разное время, и подстраивать свой график именно так, как тебе удобно, чтобы, чтобы время работы для тебя было комфортным.
0: В целом, при этом э, график, он может быть э, и самым обычным, типа 5.2. Вот меня сейчас работаю по факту 5.2, просто потому что люди, с которыми я там живу, общаюсь, они работают по такому же графику, и мне классно иметь выходные-выходные, чтобы с ними отдыхать. Но при этом я... Э, это, наверное, еще один плюс, который из этого вытекает. Я не сижу и не изображаю работу, если я сделала работу раньше. То есть у меня получается, что в большинстве своем по своим проектам я основную важную работу, которую нужно там, это я называю это текущие задачи, я их делаю до двух, до четырех часов там, в зависимости от дня и нагрузки в этот день. А Потом у меня два часа или четыре часа, когда мне просто нужно оставаться на связи, но в это время я уже могу заниматься какими-то своими личными проектами, например, подкастом, например личным блогом, или, опять же, просто уже идти отдыхать, или если мне какие-то дела нужны, то, соответственно, я могу посередине дня выйти и пойти, не знаю, сегодня я вот за чемоданом пойду.
2: Кстати, да, ты не изображаешь деятельность, ты просто поработал и пошел делать, что хочешь, потому что клиент тебе платит за факт выполненной задачи, а не про то, что ты просиживаешь штаны и получаешь столько-то денег в час.
1: Да, это круто. Я тоже выделяла это как свой личный плюс, потому что я могу работать в те часы, в которые я максимально продуктивна. Потому что я, например, максимально продуктивна утром и уже после трех-четырех часов, то есть после обеда, в обед я могу там заниматься французским, английским, заниматься своими проектами, что-то устраивать, куда-то ездить, видеться с друзьями отдыхать, а те часы, которые у меня максимально продуктивные, я сажусь, работаю. Иногда я работаю, например, 7, 8, 9, 10 вечера, но я понимаю, что это самый классный вайп у меня сейчас, мне больше всего хочется работать, а весь остальной день я могла ничего не делать, например. Тоже такое бывает.
2: Ну, я недавно увидела в этом большой очень минус, потому что когда ты берешь крутой проект, вот в целом, как Настя сказала, да, это не то, что ты больше времени на него тратишь, но даже если ты отдыхаешь, ты можешь думать над этим проектом, потому что ты им горишь, ты за него ответственен, у тебя может быть там процент, например, от прибыли, и я даже пойду куда-то гулять, и я буду все равно думать об этом проекте. В то время как мой парень, например, в найме, он может просто отключиться от работы, и все ему, ну, грубо говоря, пофиг, что там происходит на работе, у него вот сейчас выходной. А я постоянно думаю, анализирую, вот этот процесс как будто постоянно в голове идет. У меня такого не было в найме.
0: У меня немного другое мнение здесь, потому что на самом деле бывает, что ты горишь и в найме проекта, и точно так же работаешь и по выходным, и думаешь об этом по выходным, потому что у меня на моей прошлой работе я занималась в том числе организацией мероприятий, и особенно когда вот там, я не знаю, две недели до мероприятия, я реально там могла и 24 на 7 вдруг работать, потому что я просто не могла остановить поток мыслей и идей, планов, что еще можно сделать, как еще можно улучшить. Поэтому мне кажется, что это типа и плюс, и минус, но он может быть и во фрилансе, и в офисе.
1: Согласна с Лерой, для меня это был минус первые несколько лет, которые я работала на фрилансе, потому что я не могла отключиться от работы, и мне приходилось учиться отдыхать и учиться выключаться от работы, от проектов, выписывать задачки, например, или что-то такое. Но я работала, как бы еще один дисклеймер, Я работаю с проектами больше шести лет, именно на фрилансе я больше двух лет, именно работаю удаленно и именно работаю как фрилансер, но в целом у меня были такие моменты, что я выходила на смены на работу и при этом думала о том проекте, который у меня был на удаленке, такое тоже бывало. Я, на самом деле,
0: согласна с Сашей, э, про то, что тут не зависит, э, на мой взгляд, тоже от э, того, на фрилансе ты работаешь или в нами, потому что я точно также в найме э, часто работала, может быть, не 24 на 7, но по 14-16 часов, работала по выходным. У меня еще такая работа была, я была закупщиком, и э, я проводила переговоры, там, цены анализировала и так далее. И у меня, как сейчас тоже, знаете, когда вы сидите просто в интернете, гуляете по улице, видите какую-то рекламу, что-то читаете, читаете книгу вообще, там, я не знаю, в художественную литературу, и все равно в это же время обмозговываете работу, ищете какие-то связи, видите, параллели и так далее. Поэтому э, для меня это вот такая история, как бы, наверное, это больше про то, насколько ты сильно э, привязан на, к проекту, к своей работе. Вот. Э, я еще хотела сказать, что. Э, Мы с девочками уже прошли большой путь и достаточно долго на фрилансе все равно, но мне кажется, я не совру, что если посмотреть на начальный наш путь, то в начале пути мы все очень много работали, и иногда это даже больше, чем в найме. Я помню, когда я только-только перешла полностью на фриланс, я могла работать типа с 9 до 10 до 11, просто потому что я ушла во фриланс, у меня еще нет такого типа большого имени, наработанной базы клиентов. И я пробую, пробую с теми работать, пробую с теми работать, здесь мне нравится, здесь мне не нравится, начинаю наработ- нарабатывать э, базу и анализ и с кем я хочу работать, не хочу работать, с какими темами я хочу работать, не хочу работать. Ну и, соответственно, как бы так, как у меня пока э, на самых начальных этапах, опять же, э, нет кейсов, да, где-то ты вообще работаешь там за опыт или там за небольшую стоимость, и это действительно на начальном пути тяжелый путь. Э, наверное, он был не у всех, у кого-то, может быть, был более легкий переход, но на начальных этапах фриланса большинство людей Сначала работают очень много, и это может быть даже больше, чем в офисе, но в итоге это просто окупается в то, что вот как мы сейчас говорим, мы работаем там от нескольких часов в день до там половины рабочего дня и потом
2: тусим. А, блин, видимо, я настолько задолбалась тогда работать с найме, потому что когда перешла во фриланс, я прям стала сразу же мало работать. И в тот момент шла от того, что как же бесит много работать, перейду во фриланс, буду мало работать.
0: Uh, у меня, кстати, было наоборот, наверное, это не очень типично для фрилансера, но когда я ушла с найма, uh, я три месяца уже не работала, у меня был отпуск, вообще без работы, я его специально заранее запланировала. Я, правда, хотела полтора месяца, в итоге ушла ушла три месяца из-за выгорания, отдыхала, восстанавливалась, и uh, когда я вышла uh, на фриланс, то есть, получается, как бы почти сразу найма, но не совсем. Uh, я первые полгода работала мало, и это было связано не с тем, что... Uh, я хотела работать мало, например, и там, ну, как бы, решила там передохнуть или еще что-то такое. У меня просто не было банальной работы. И я первые полгода... Были проекты какие-то, но они занимались совсем мало времени, приносили очень мало денег, и я первые полгода вообще билась как будто бы в стеклянное потолок, или назовите так, как хотите, но было действительно тяжело именно из-за этого. Uh, я была готова работать по четыре
2: 16 часов, как я люблю, но ситуация была другая. тебе Лето затронула, мне кажется, важную тему, тему заработка, низких высоких чеков. Для меня главный плюс на фрилайсе это возможность получать столько денег, сколько ты хочешь. То есть, конечно, мы не говорим про то, что ты крутой специалист, ты повышаешь чем, бла-бла-бла, но смысл в том, что а, объективно ты можешь получать намного больше, чем в найме, и если ты захочешь Там резко заработать 200 тысяч за месяц, ты можешь найти какие-то способы, варианты повысить чек, найти клиентов новых, взять процент, чем если в найме у тебя более-менее стабильная зарплата, да, ты можешь расти с помощью инфляции, и там работодатель хороший тебе будет накидывать 10% в год, но по факту на фрилансе круто, что ты можешь зарабатывать как 50 тысяч, если тебя это устраивает, так и 500 тысяч, э, корректирую свой чек и количество и качество клиентов.
1: Для меня, например, самый большой минус э, в фрилансе — это как раз то, что ты не можешь контролировать, получишь ли ты в следующем месяце такую же зарплату. И тебе приходится иногда ебашить очень-очень много, э, реально просто work hard every day, и это... Это иногда бывает прям какая-то взрывная штука, потому что на следующем месяце, например, это август, все уехали в отпуск, клиентов нет, у тебя минимальные э, заказы, потому что хоть кто-то что-то делает, но в целом типа э, на рынке пусто, никто никого не ищет, и получается, что иногда ты сидишь, такой пальцем на сук все время на хедхантере там, ну условно, да, и ты при этом типа не знаешь, тратишь свою подушку безопасности и не знаешь, типа, что будет через месяц, потому что такие моменты были, а еще бывает, что не доплачивают клиенты, экономят, да, после предоплаты не скидывают остальное, бросают, и очень много таких вот тоже моментов, для меня это был самый главный минус, когда я начинала, и это до сих пор главный минус в фрилансе, потому что тебя в любой момент могут кинуть, и в любой момент ты можешь остаться без зарплаты.
0: Да, я согласна с Настей здесь и, наверное, даже хотела в целом объединить э, с некоторыми своими минусами, которые я отметила. Это все в такой минус, как э, вся ответственность за всю работу на тебе. И в найме за нас берут какую-то часть ответственности по типу отпуск, рабочий график. У тебя руководитель дает список твоих задач. Э, и э, там я не знаю бухгалтерия какая-то, и, не знаю пенсия. В конце концов у тебя стабильная зарплата. И если у вас как раз таки в вашей компании в августе не будет заказов, ты все равно как сотрудник получишь эту зарплату. Вы там уже в компании будете решать кризисные моменты и в команде это решаете. Ты здесь один на один со всей этой э, чепушней. То есть получается, что ты ответственный. Ты как бухгалтер себе работаешь. Ты как не знаю кууч, который тебе строит твой график. Ты как свой руководитель, ты сам себя контролируешь. И это uh-huh. в какой-то момент действительно может стать тяжело. И опять же, если не строить себе графики, не быть дисциплинированным, это, как я уже сказала в самом начале, да, превратиться в какой-то кластер-факт, который просто очень тяжело разбирать. А, поэтому реально, если ты как человек не умеешь держать ответственность за себя, то во фрилансе, наверное, тебе делать даже и нечего.
2: Блин, я, короче, когда пришла на фриланс, я купила курс Иры Подрез «Как продавать легко и дорого». И вот оттуда я уяснила, что когда ты приходишь на фриланс, тебе нужно взять ответственность за то, что ты теперь бизнесмен, предприниматель. И вся выручка, весь оборот, зависит от тебя. И что делает предприниматель? Он просчитывает количество целевых действий, чтобы заработать деньги. То есть я в первом месте на фрилансе поняла свои целевые действия, то есть если у меня нет клиентов, сделать вот это, вот это, вот это. И клиент найдется. Если у меня там маленький доход, сделай вот это, вот это. Но согласна с Настей, что у меня в августе тоже была просадка по деньгам из-за отпусков, но вот это такой единственный месяц за весь год, который я заметила, когда вот ты реально не влияешь на свой доход, просто потому что все в отпусках, и в определенной нише нету проектов. Но зато в
0: будущем теперь есть возможность подготовиться к такой сезонности Потому что уже знаешь, я думаю, что в следующем году ты сама, скорее всего, решишь отдыхать Самой идти в отпуск Работы нет, тоже буду отдыхать Вообще отличный вариант А, мне кажется, что а, здесь мы а, не проговорили один важный фактор, который напрямую влияет на заработок фрилансера, это то, как часто, а, как качественно а, и насколько системно фрилансер развивается. И а, я бы назвала а, развитие фрилансера одним из а, минусов, потому что, когда ты выходишь на фрилансер, очень часто а, можно оказаться не готовым к тому, что нужно постоянно развиваться, постоянно обучаться, и это, на самом деле, достаточно большой объем нагрузки в, э, в процентном соотношении с своей постоянной работой. На, в найме часто э, специалисты могут работать в одной нише или на одной должности достаточно долгое время и э, начать развиваться только когда, например, требуется повышение. Ну, то есть это, например, это занимает какой-то определенный отрезок времени, но потом могут забросить это и забыть. А на судьба, по факту, чаще да, всего нет выбора, потому что если ты не развиваешься, если ты постоянно не меняешься, не приходишь какие-то, я не знаю, осознания, там, периоды не знаю, не... короче, если ты постоянно не узнаешь себя, не пробуешь что-то новое, не изучаешь какие-то новые связки в маркетинге, например, да, то тогда ты сильно отстаешь, ты быстро можешь просесть, опять же, в доходе, ты постоянно сталкиваешься с чем-то новым, и нужно быть готовым к тому, что это достаточно тяжело.
2: Да нет, камон, если ты СММщик из Ижевска, и ты работаешь с цветочными магазинами в самом Ижевске, то тебе не обязательно развиваться. То есть ты можешь найти такого же работодателя, который не развивается, и просто стабильно получать одну и ту же сумму. Мне кажется, ты говоришь про какой-то хард-уровень специалистов, которые там растят чек, растят уровень клиентов, но по факту нет, ты можешь точно так же не развиваться, а стоять просто на одном уровне, и как в найме, так и во фрилансе, просто у тебя не будет расти доход и качество клиентов. Я не совсем согласна, потому что э, я, наверное, сейчас больше думаю про
0: э, пол специальностей, которые относятся к маркетингу, к ведению соцсетей и так далее. Вот там, если ты будешь стагнировать, то ты банально не будешь развиваться, на самом деле ты в итоге потеряешь клиента, потому что клиент твой чаще всего зависит от этих изменений на рынке. А если мы говорим о юристе, который работает, то понятно, что у юриста как бы, ну, обновления рели происходят. Если не юрист-фрилансер, ему нужно настолько постоянно развиваться. Но мне кажется, что это как бы и плюс, и минус в плане того, что действительно, как бы, если ты... я не знаю, дизайнер, и ты не будешь следить за трендами, за, то, за тем, что сейчас хорошо, красиво, нравится, не нравится, то действительно, если ты не будешь развиваться, у тебя просто со временем станет меньше заказчиков, потому что ну, ты не чувствуешь, что сейчас красиво, а если ты начинаешь делать э, макеты а-ля привет 2000-й, то ну, к тебе реже обратятся. Да? Но, но одновременно, если ты просто пишешь качественный продающий текст, и он примерно одинакового уровня, то... Ну, там как бы, если у тебя не хайкуповая тема, как Лера рассказала, да, там, цветочный магазин, ну, как бы там действительно не так сильно поменяется уровень продаж, да, там, то если ты просто пишешь хорошие сильные тексты, которые привлекают периодически людей. То есть это действительно может стать и плюсом, если ты, допустим, хочешь развития, то оно у тебя будет только тогда, когда ты точно так же в свое развитие будешь вкладываться. Но на самом деле, действительно, ты можешь и оставаться на одном... Уровне. Uh, для меня это на самом деле и плюс тоже, то есть uh, для uh, людей, которые любят развиваться, которые любят постоянно двигаться вперед, для которых рост действительно очень важен и самореализация, это будет огромным плюсом, потому что за год на фрилансе уже даже, господи, уже полтора года, за полтора года на фрилансе я выросла вообще невероятно, я до этого ни разу ни на работе, ни в одной должности так не росла. А тут прям скачками, э, как бы понятно, что это все были постепенные движения, которые привели к этому скачку, э, но э, этот рост, знаете, даже он немного опьяняет, и мне очень это нравится, это очень кайфово для меня.
2: Виолетта, кстати, у нас в новой должности теперь. Виолетта, расскажи, да у кого ты выросла на фрилансе за год? Э -э, Я
0: начинала год назад э, в проекте, э, тогда это была э, питерская сеть э, стритфуда, я там начинала работать с основателем компании, это предприниматель, и, собственно, я работала там как самому специалист личным брендом. И за год я выросла до руководителя отдела обучения. И теперь это, кстати, компания международная стала за это время. Это вообще просто. Я иногда задумываюсь, как мы начинали тогда, и как вот. Ну, понятно, что я не с открытия самого ее, потому что работаю они еще с 2016 года, но это все равно очень круто. Я прям кайфую. Ну, конечно, это безумно классно.
1: Я как раз сегодня тоже рассказывала сторителлинг о том, что я выросла до руководителя <laughs> меньше, чем за год. Типа с обычного копирайтера-ассистентки просто в руководителя проектов еще и в крипте. Ну, короче, да, на фрилансе это плюс, что ты можешь вырасти просто такими скачками.
2: Я тоже начинала во фрилансе, брав 10 тысяч рублей за проект. Сейчас последний мой проект вышел 210 тысяч за проект с учетом одинаковой занятости и одинаковой там количество работ.
0: Вот такие вот бывают
2: росты в фрилансе за
0: год. Возвращаясь к плюсам, то, что я говорила, что меня мой следующий плюс он коррелирует с Виолетиным. Это то, что внутри фриланса чуть более легче, будто бы, поменять немного направленность. То есть, вот у тебя в найме есть твоя должность, и все-таки, если у тебя особенно какая-то большая компания, там обычно должности не такие гибкие. А здесь я, например, начинала там тоже как копирайтер, потом я поработала как копирайтер с определенными нишами, работала в основном в медицинском копирайтинге. Потом я ушла и больше работала с анализом целевой аудитории. Там сейчас я в основном работаю с хэштегами. И вот типа за этот, за эти полтора года я чуть-чуть внутри маркетинга меняю направленность своего развития даже, ну, то есть я как как бы и собираю разные знания в разных этих нишах, и при этом немного меняю формат, насколько мне комфортно. То есть как копирайтер мне надо было больше общаться с клиентами, и, соответственно, как бы тогда у меня был ресурс. Сейчас э, по э, своим переездам туда-сюда-обратно я не то чтобы очень много хочу общаться с клиентами, я начала развивать хэштеги, в которых у меня есть только один созвон, и потом неделю я просто как интроверт сижу и работаю в Excel. И Это мне безумно нравится, что в зависимости от своего эмоционального состояния я могу немножко подвинуть, переупаковаться и э, найти все равно клиентов и работать э, ну, вот вот в этом вот всем.
2: Да вообще, будем честны, что во фрилансе очень легко перейти из ниши в нишу, потому что ты уже знаешь основные направления, как искать клиентов, как там с ними договариваться, а потом дело именно в профессиональных качествах в определенной области. То есть ты прошел какое-то новое обучение за месяц, и ты уже перешел в другую нишу базово, имея крутые знания. Мне кажется, в найме так быстро ты не сможешь перейти, и главное, так легко стартовать.
1: Да, у меня есть такой же плюс. Я выделила о том, что можно совмещать, даже совмещать несколько сфер. Например, я работала... На фрилансе я работала бариста на фрилансе, я работала фотографом, и при этом я работала копирайтером. И я как бы могла и на смене постоять, и поехать, короче, пописать тексты. И это все могло произойти в один день. Я могла получить ту же зарплату в один день. И это было очень приятно. Но еще мне очень нравится в том, что ты можешь быстро скакнуть в новую сферу и совместить эти сферы, и стать типа специалистом покруче, или перейти вообще, что и заниматься тем, что тебе интересно.
0: Я предлагаю заканчивать. Uh, у меня есть такой типа полушуточный uh, минус, потому что из плюсов ты можешь работать куда откуда угодно. Да, кто-то выбирает идти в кафе и не работать, кто-то работает из дома. Я работаю из дома в большинстве своем. Мне здесь комфортно, у меня есть четкие места, где у меня вот тут вот я ем, вот тут вот я работаю, и там все, все, все разделение, так сказать, помещений, поэтому. Uh, Сейчас, короче, я работаю из дома легко, но я помню свои первые дни, когда я работала из дома, мне всегда хотелось есть, я всегда шла к холодильнику. (laughs) Вот, и это был самый большой минус, я просто постоянно перекусывала и постоянно хотела каких-то ништяков и и набрала вес.
2: Да, мне на самом деле во фрилансе часто не хватает вот этого комьюнити-найма, да, когда у тебя есть коллеги, когда вы как-то вместе ходите пить кофе, там, раньше мы в офисе выходили все вместе покурить, и это какие-то такие маленькие ритуалы, когда ты общаешься с людьми, но не посредством зума, да, чтобы чисто по работе поболтать, а именно просто о жизни, и мне кажется, все таки в найме тебе проще находить друзей, просто потому что вас объединяет уже работа общая, вот, и для меня тоже такой минус фриланса, что ты передвигаешься, часто путешествуешь, но к сожалению, у тебя не остаются долго люди в одном городе, потому что ты передвигаешься, у тебя нету каких-то постоянных коллег, клиенты меняются и нету вот этого постоянного круга общения, как это бывает, допустим, в найме. И вот мне тоже очень нравится в найме какая-то корпоративная культура и э, возможность отпуска, да, каких-то больничных. То есть, мне кажется, в найме ты все-таки больше финансово защищен. И работодатель, если что, тебе поможет с точки зрения и финансов, и времени, и тоже, там, перейти в другую нишу, если ты захочешь. Тут ты должен все делать сам, брать ответственность сам. И вот как-то раз я немного выгорела на фрилансе, и я понимала, что я сейчас не могу взять отпуск, просто потому что я полностью лишусь дохода. И это для меня тогда стало, типа, такой поворотной точкой. И в тот момент я решила начать брать команду, чтобы потихонечку убирать полностью ответственность за свой доход с себя на уже свое агентство. Я, кстати, выделила это как плюс, потому что для меня
1: как только я поняла, что я абсолютно полностью отвечаю за свои деньги, за свою будущую пенсию, за свои инвестиции, за свой будущий доход, я просто такая, о, отличненько, давайте сейчас, короче, все сделаем, сейчас все будет красиво. И в тот момент, когда я взяла ответственность за свои деньги сама на себя, у меня все пошло чуть больше по лайту, чем это было когда, ну вот я жду зарплаты, ну вот, и я даже перестала жить от зарплаты до зарплаты. И это было тоже огромным плюсом в, на фрилансе. Ну что, давайте подводить итоги. Мне
0: кажется, что, наверное, главный итог, что он такой, что нужно выбирать все равно от себя. Если тебе комфортно работать и взять вот эту ответственность на себя, то фриланс отлично подойдет, и неважно, будут и плюсы, и минусы в любом случае, но они будут везде. У нас не бывает черного и белого. Uh, поэтому просто выбирайте то, что вам по сердцу больше ложится.
2: Фриланс — это свобода, но этой свободой нужно грамотно распоряжаться и уметь брать ответственность за эту свободу. Да, я бы
1: просто сказала, что свобода — это ответственность. И в целом я согласна с девочками. Uh, и главное, я не знаю, отходить от себя, от того, что тебе нравится, что ты любишь, и чувствовать... Uh, идти за своими чувствами скорее, даже в работе. Хотя, казалось бы, работа и чувства — это разные вещи. А, и я бы,
0: наверное, по своим а, плюсам-минусам подвела такой ток, что Филаск может стать для вас очень крутым бустером а, в развитии, и вы можете а, получить крутые результаты, но к этому тоже надо быть готовым. Пишите свои плюсы и минусы в комментариях, что мы рассказали, что не рассказали, что вам близко. Будем рады вашей обратной связи. И спасибо, wow. что wow. сегодня были с нами. Всем пока-пока. Пока! Пока!